0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Arefu y en este podcast tú y yo nos tomaremos un shot de vida y hablaremos de todas las cosas que nos suceden en ella, porque yo no soy un experto en la vida, pero sí tengo muchas ganas de vivirla. ¡Qué bueno que estás aquí! Gente bonita que se toma estos 35, 45 minutos o a veces hasta una hora para escuchar este podcast. Bienvenidos a Un Shot de Vida. Este es el episodio número uno de la segunda temporada de Un Shot de Vida. Ya saben que yo soy Arefu, me pueden seguir en las distintas redes sociales, en Instagram y en Facebook como arefo con doble O, mentalista. Arefo mentalista todo junto y en Twitter como o Twitter como @arefo y bueno como les decía este es el primer episodio de la segunda temporada de Un Shot de Vida eh, en, si se acuerdan en la primera temporada a toda la gente que pues ya sigue este podcast con frecuencia solamente nos escuchábamos en iTunes podcast eh, ...o en la aplicación, pues, de, de podcasts para, para IOS. Y, bueno, ya nos vamos a poder estar escuchando también aquí a través de Spotify, a través de eh, SoundCloud, eh, etcétera A través de todas las eh, plataformas y aplicaciones que existen para podcasts. Y, bueno, vamos a comenzar eh, con este primer episodio. Bueno, también este de decirles que eh, para esta segunda etapa vamos a tener una variedad más amplia de temas... Si se acuerdan o si siguieron la primera temporada, eh, en esta temporada únicamente tocábamos temas un poquito emocionales. Y bueno, eh, como ustedes estuvieron comentando, vamos a tocar este temas un poquito más triviales. Eh, hay cosas que a ustedes les gustaría saber, por ejemplo, algo relacionado con mi libro... ...que es un tema enfocado a las ventas, por ejemplo... ...ya más adelante en otro episodio tocaremos temas... relacionados con el marketing digital, con las ventas, etcétera... ...pero bueno, el tema del día de hoy... ...híjole, es un tema que no hemos abordado antes... ...de manera tan directa... ...o sea, como que sí lo hemos tocado en otros episodios... ...por encimita, muy por encimita... ...pero no de esta manera tan directa y tan tajante... ...y quise eh, abordarlo en, en este primer episodio de esta segunda temporada... Así tal cual, de manera directa, porque es un tema que yo creo que todas las personas que están escuchando, todos ustedes que están escuchando este podcast, lo han vivido. Si, si no es el 100%, tal vez el 99% lo ha vivido, y ese 1% que tal vez no lo ha vivido, segurito conoce a alguien muy cercano que lo ha vivido. Entonces, pues todos nos vamos a sentir identificados con esto. Y estoy hablando de qué hacer. ...en las rupturas amorosas... ...qué hacer cuando se termina una relación... ...y qué no hacer... ...y qué sucede cuando se termina una relación... ...y además... Eh, ...digo, lejos de tocar... ...así como qué hacer y qué no hacer... ...porque como bien les he dicho... ...yo no soy un experto en nada... ...no soy un experto en la vida... ...no soy la panacea humana... ...no tengo todo el conocimiento humano... ...sin embargo... Eh, ...pues ustedes junto conmigo... ...hacen este podcast... Eh, con los comentarios, eh, con las respuestas a las preguntas que les pongo, sobre todo en Instagram, con los mensajes directos, con los inbox, etc. Este, ustedes me ayudan a hacer este programa. Entonces este programa lo hacemos todos juntos. Y bueno, lejos de saber qué hacer y qué no hacer en, en una ruptura amorosa, también existe esa duda de por qué no puedo superar a la persona que se fue. ¿Por qué no puedo superar a mi ex? Y existen desde, desde ese impedimento a superar al ex o a la ex, eh, enfermizo o radical o extremo, que es esa persona que todavía la sigue buscando. Eh, cuando tú no te puedes desaferrar a esa persona, cuando eh, todas las canciones te recuerdan a esa persona, todos los aromas te recuerdan a esa persona, todos los lugares, vas por la calle y te acuerdas, ves este algo en la calle y te acuerdas a esa persona, todo el día estás pensando en, en, en ella o en él. Eh, todo lo que sucede alrededor de tu vida durante todos los días, 24 horas, hacen que sigas pensando en tu exnovio, en tu exnovio, si no es que lo buscas, ¿no? si no es que le sigues insistiendo, ¿por qué sucede eso? Y también existe, bueno, a lo mejor, eh, ese impedimento a superar a alguien, en donde tú ya te diste cuenta que esa persona no va a estar contigo, tú ya como que te hiciste a la idea de que no vas a regresar con tu ex, pero, pero, no puedes tener una nueva relación, no te puedes volver a enamorar, sientes que a lo mejor no tienes éxito con nadie, o que nadie te voltea a ver, o que no tienes suerte con nadie, o que llegan muchas personas pero nadie te llena, eh, a todos les encuentras un error, a pesar de que ya no quieres volver con, con la persona, eh, con tu ex pues, sigues sin poder tener una relación. Y aunque no lo creas, eso también está relacionado con no poder cerrar un ciclo anterior. Aunque ya te hayas hecho la idea de no regresar con esa persona. Entonces, bueno, yo aquí anoté tres cosas eh, que creo que creo que son los principales eh, factores por los cuales nosotros no podemos superar a alguien. Y además, ahorita después de que se las diga, voy a leer algunos de los comentarios que la verdad me... Les puse ayer, me hicieron la noche, este, los comentarios que ustedes me dejaron en Instagram sobre cuáles son las actitudes que tomamos cuando terminamos una relación. Está, está muy, muy gracioso esta parte, pero bueno, ya las analizaremos más adelante. Bueno, primero las tres, los tres factores por los cuales yo creo que es difícil superar a alguien. El primero, y pongan mucha atención en este, es la idealización. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes un noviazgo, eh, idealizas a esa persona. Haces planes súper a futuro. Eh, te la idealizas en, en un matrimonio, en viajes, en planes juntos, en negocios juntos, en comprando una casa o viviendo en una casa. O sea, son eh, planes súper a futuro que no existen todavía. Y bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, hacer planes con tu pareja, o sea, lo más lógico es que hagas planes con tu pareja, o sea, nadie tiene un noviazgo pensando que el día siguiente se va a terminar, ¿no? Si pensaras que el día siguiente se va a terminar, pues es lógico que no, que no hagas planes. Obviamente tú quieres que ese noviazgo dure y pues es muy lógico y muy normal que hagas planes a futuro. Sin embargo, eh, y esto que te voy a decir, analízalo a ver si, si alguna vez este ha sucedido contigo, muchas veces esa idealización que hacemos de la persona está basada en cosas que, que no van a suceder nunca. Por ejemplo, tú te llevas del chongo con la persona y es muy difícil que pases dos o tres días sin pelearte. O sea, te peleas un día y luego pasas dos días bien y luego te vuelves a pelear y luego dos días bien y luego te vuelves a pelear. ¿ok? Pero ya te estás idealizando con esa persona 365 días del año metidos en una casa juntos todo el día o por lo menos gran parte del día. O sea, ya estás idealizando a la persona a tu lado cuando todavía en el presente no te puedes llevar bien con ella, ¿no? O por ejemplo, tú, esa persona que tienes a un lado es súper celosa o súper celoso, pero ya estás idealizando que tres años más adelante poder salir, poder estar casado o casada y tú poder salir con tus amigas y él con sus amigos y no va a haber pleito, no va a haber bronca. Y, y eso sucede también porque dices, bueno, va a cambiar, en un futuro va a cambiar. Esta es una etapa que está viviendo y va a cambiar. O sea, estás idealizando a la persona en algo que es muy difícil que suceda. O, por ejemplo, tienes una pareja que es súper fiestera, súper fiestero o súper borracho, eh, mucho más que tú, y dices, bueno, se le va a quitar. O sea, es una etapa, va a madurar, va a cambiar. Este, esto no va a durar para siempre y lo estás idealizando al futuro y es muy difícil que suceda. Entonces, cuando terminas la relación, terminar con todos esos planes, eh, enterrar todos esos planes, es muy difícil. Y eso hace que te sigas sintiendo atada o atado. Y ahí entra gran parte, el ego. O sea, ¿cómo es posible que esto que yo también planeé no se vaya a dar? no Entonces, es esa lucha inconsciente que tú tienes contra tu ego. Y bueno, gran parte de, de, de estas situaciones sucede porque idealizamos a la persona, ¿no? Ya sea porque hiciste planes a futuro que más que planes yo creo que eran sueños muy guajiros o porque idealizaste que esa persona iba a tener algún cambio en un futuro. Y aquí entra la segunda parte o la segunda razón o el segundo factor por el cual yo creo que es muy difícil desprenderte de alguien y esta es todavía más fuerte que la anterior, y es la culpa, la culpabilidad propia, que tú te sientes culpable. Y tú puedes decir, no, jamás, él me puso el cuerno, él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa. Sin embargo, inconscientemente, estoy seguro que te has hecho esta pregunta o, o te has hecho este, esta afirmación, si yo hubiera sido más paciente, o si no le hubiera gritado, o tal vez, ¿qué hubiera pasado si no le hubiera reclamado? O tal vez podría haber sido menos celosa o menos celoso, o si hubiera hecho esto de esta manera, o si hubiera hecho esto otro de esta otra manera. Entonces, eso, ese reproche o esa este, suposición es porque tienes cierta culpabilidad, ya sea porque tu ex te hizo sentir culpable, porque muchos eh, utilizan esta eh, herramienta, mala herramienta, al momento de terminar. O sea, te hacen sentir culpable y tú te lo crees. ¿Crees que realmente eres culpable? Entonces, a ver, tú me sabes, Arefu, pero ¿qué tiene que ver que yo me sienta culpable con el hecho de que no pueda superar a alguien? Bueno, cuando tú te sientes culpable, inconscientemente quieres reparar esa culpa. Sientes un deseo de resarcir el daño, de reparar el daño. E inconscientemente también dices, bueno, si yo regreso con esta persona voy a reparar el daño, ya no voy a ser como era antes. Y también sientes una deuda, o sea, al sentirte culpable sientes que estás en deuda con esa persona, sientes que le debes algo. Y no te das cuenta que la ruptura amorosa no es por culpa tuya ni por culpa de esa persona que se fue. Los dos tienen responsabilidad compartida, pero no hay culpables. Entonces, mientras tú no te puedas quitar esa culpa de tu corazón y de tu mente, vas a seguir atado o atada a esa persona. Es necesario que te des cuenta que hayas hecho lo que hayas hecho, así fue. Y punto. No hay nada que tengas que reparar. No hay nada que tengas que reconstruir no eres culpable despréndete de esa culpa entonces la primera razón es la idealización esta segunda razón es la culpa y la tercera razón que ya medio se los adelanté hace rato es el ego así es el ego el hecho de renunciar de tener que renunciar a ver a esa persona con alguien más o de imaginarte que esa persona va... Lo que hacía contigo lo va a hacer con otra persona. Imaginarte... Digo, fíjense, me, me han dicho muchas personas... Yo no puedo creer que los planes que yo hice con él... Él los va a hacer con alguien más. O, o con ella. Y eso es puro ego. Simplemente ego. Es el, el no querer... Eh, sentirte como sustituida o sustituido por alguien más. Pero aquí entra una parte muy importante. Cuando tú eh, piensas que tu exnovio o exnovia va a estar con alguien más y te duele el ego, es porque tú te sientes inferior a esa persona. Y no es así. El hecho de que tu exnovio o exnovia esté con alguien más no es porque ese alguien más sea más que tú. Simplemente es diferente a ti. Diferente a ti. Y tu ex eligió estar con ese alguien más. Pero no es porque sea más que tú. Simplemente tiene diferentes cualidades y diferentes defectos que tú. Y este ego eh, debería de hacernos darnos cuenta que si nosotros no somos capaces de... De ver a la persona que se fue con alguien más Entonces no es amor Donde hay amor no puede Haber cabida para el ego ¿Por qué? Porque si realmente amamos a Esa persona de corazón Pues lo, lo que queremos es que esa persona Sea feliz Y entendemos que nosotros no somos capaces De darle esa felicidad Eso sería eliminar el ego Pero muchas veces el ego nos dice No, es que tú eres capaz de hacerlo feliz O sea, ¿cómo va a llegar alguien más? Si tú tienes todo para hacerlo feliz, bueno, es necesario toparnos de frente con la realidad y decir, pues si no eligió estar contigo, no es porque tú seas poca cosa, sino porque lo que Él necesita para ser feliz, no lo tienes tú o no lo encontró en ti. Pero seguramente tu manera de hacer feliz a alguien va a llenarle el ojo, por así decirlo, a otra persona. Ay, bueno, pues que otra persona no es, no es como yo quiero, no es, no es mi ex. No tiene el físico de mi ex, o no tiene la manera de ser de mi ex, o no tiene las cualidades de mi ex. ¿Yo para qué quiero a otra persona si, si no va a ser como mi ex? Bueno, hay, hay más hombres y mujeres que estrellas, así dice un, un popular dicho. Entonces... No, no yo creo que no debe entrar la desesperación de intentar sustituir a esa persona que se fue por, con, con alguien. Hay una frase que, que he escuchado mucho que lo, lo difícil no es dejar ir a la persona. Lo difícil es dejar ir a la parte de nosotros que se va con esa persona. Y ahí se resume todo. Debes de aprender a dejar ir los planes que hiciste con esa persona. Debes de aprender a dejar ir... Eh, lo que tú le diste a esa persona, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu amor, tu cuerpo, lo que sea que le has dado a esa persona, debes de aprender a dejarlo ir y también debes de aprender a dejar ir esa culpa, que se vaya con esa persona. Yo creo que estas tres razones son las principales por las cuales no podemos desprendernos de alguien. Ahora, ¿cómo combatimos estos, estos, tres, estos tres factores, cómo los eliminamos. Ok, ya me dijiste que la idealización, ya me dijiste que la culpa y ya me dijiste que el ego. Creo que hay una sola eh, palabra que, que es el amor, el amor propio. Sin embargo, pues no podemos generalizarlo tanto. Yo voy a tratar de ser un poquito más específico. Y creo que eh, la base del amor propio empieza en la autoestima. El día que tú te reconozcas valiosa o valioso de nueva cuenta, te vas a dar cuenta que no necesitas a alguien para ser feliz. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no te llenas de amor, primero, no vas a poder amar a alguien. Te podrás enamorar de alguien, pero no vas a poder amarlo. La diferencia entre el enamoramiento y el amor es que el enamoramiento es un sentimiento que va y viene, como el miedo. Hay etapas donde estás muy enamorado de una persona y después se baja el enamoramiento de la misma persona y puede resurgir o puede morirse el enamoramiento. Y el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Entonces tú decides todos los días amar a la persona que tienes a un lado. Pero para que tú puedas entender esta diferencia entre el enamoramiento y el amor, como decisión, debes de primero conocer el verdadero amor y llenarte de amor propio. Saberte valiosa y saberte valioso. Y esto empieza con la autoestima. Entonces, ¿qué, ¿cómo puedes trabajar tu, tu autoestima? Haz cosas que te gusten, haz cosas que te hagan sentir bien, haz cosas que la gente te dice que haces bien, arréglate, no para nadie, arréglate para ti, eh, el deporte genera una gran cantidad de endorfinas y serotonina eh, que hace que tu autoestima crezca. Eh, sal, distraite Una charla con los amigos también genera este tipo de hormonas eh, eh, que, que hacen que tu autoestima crezca. Haz una lista de todas las cualidades que tienes. Y si tú en este momento estás eh, tan triste que no te ves ninguna cualidad, bueno, haz una lista de todas las cualidades que las personas que te rodean dicen que tienes. Que eres una persona alegre, que eres una persona inteligente, que eres una persona fiel. Que... O sea, todas las cualidades que las personas dicen que tienes, haz una lista y repásala todos los días hasta que te la creas. Yo pongo este ejemplo que te voy a decir muy a menudo. Eh, yo digo, imagínate que también te piden que hagas una lista de el hombre o la mujer que quieres para ser feliz? ¿Qué quieres a tu lado para ser feliz? Imagínate que haces una lista que te dan la oportunidad de poner todo, hasta el físico. Pues yo quiero que sea alto o alta, eh, moreno, güero, rubia, eh, flaco, gordo, este, marcado, atlético. Quiero que tenga este tipo de carro, que su carácter sea así, que tenga este trabajo o no sé. Imagínate que toda, todas las características del hombre o la mujer que quieres a tu lado para ser feliz. Va a ser tu lista completa, toda tu lista. Y ahora vas a darle vuelta a la página, vas a agarrar otra hoja y vas a poner todas las características del hombre o la mujer que tú necesitas para ser feliz. Yo te aseguro que la primera lista va a ser muy diferente a la segunda lista. Tal vez tú quieres a un hombre que sea de una manera, pero tú necesitas a un hombre que sea de una manera completamente opuesta. Tú quieres a una mujer que tenga un carácter, pero tú necesitas a una mujer que tenga otro carácter completamente distinto al que quieres. Y así se va depurando la lista. Es más valioso el hombre que necesitas o la mujer que necesitas al hombre o la mujer que quieres. Pero aquí no acaba la cosa. Viene la tercera lista y esta es la más importante y la más valiosa de todas. Y esto está relacionado con el autoestima. ¿Cómo es el hombre o la mujer que tú mereces para ser feliz? ¿Cómo es el hombre que tú mereces? ¿Cómo es la mujer que tú mereces para ser feliz? Y aquí entra la autoestima. Porque para que tú sepas lo que mereces, debes de saber lo que ofreces. Yo merezco que un hombre sea fiel porque yo soy fiel, yo merezco una mujer que sea entregada, porque yo soy entregado, yo merezco un hombre comprometido, porque yo soy una mujer comprometida, yo merezco un hombre que me dé su tiempo, porque yo estoy dispuesta a darle mi tiempo, todo lo que tú mereces, esta tercera lista es la lista valiosa, el día que tú sepas, qué tipo de hombre mereces, es porque sabes qué tipo de mujer eres, ¿Y qué es lo que tienes que ofrecer? Y yo te aseguro que no hay mujer menos valiosa o más valiosa. No hay hombre menos valioso o más valioso. Todos somos diferentes. No hay mujer u hombre que tenga más valor o menos valor. Pero para saber esto necesitas reconocerte y darte cuenta qué te hace especial. ¿Cuáles son las cualidades que te hacen especial, que te hacen distinta o distinto de los demás? Hay 7 mil millones de personas en el mundo, esto lo digo muchas veces a mis amigas o a mis amigos, hay 7 mil millones de personas en el mundo, y si tú no estuvieras en este mundo, el mundo estaría incompleto. O sea, a ese grado llega tu valor porque eres diferente. No hay nadie en entre 7 mil millones de personas que sea igual a ti. Y tú tienes cualidades que nadie más tiene. Entonces, trabaja en tu autoestima, llénate de amor propio, entiende que es el amor y perdona. Perdona a la persona que se fue. ¿Por qué perdonar? Porque al perdonar vas a recordar los momentos tristes, pero no te van a doler. Vas a ser capaz de ver el aprendizaje que te dejaron esos momentos tristes, el crecimiento humano emocional y espiritual que te dejaron esos momentos tristes. Dicen que no hay crecimiento sin dolor. Cuando un diente le crece a un niño, le duele. Cuando los senos, por ejemplo, están creciendo a las mujeres, a algunas mujeres adolescentes les duelen. Y lo mismo sucede con el crecimiento espiritual y emocional. Es necesario que duela para, para que crezca. Entonces, todos los momentos tristes, incluso la misma ruptura amorosa, te dejan una enseñanza, tienen una enseñanza detrás. Entonces, si tú partes del momento en el que terminaste esa relación hasta el momento en el que te encuentres actualmente, vas a ver que poco a poco vas a ser capaz de entender y de descubrir cuáles son los aprendizajes y los crecimientos o el crecimiento, perdón, que, que existe detrás de ese dolor que puedas estar viviendo. Date tu tiempo de vivir el duelo. No existe un estándar de tiempo, ¿no? Yo he escuchado que mucha gente dice, ¿cuánto duraste? no Pues tres años, ok, son seis meses de duelo No, pues dure un año, ah bueno, son cinco meses de duelo No, cada uno de nosotros somos diferentes Y no existe un tiempo estándar como para decir eh, Pues ya, o sea, voy a durar un año o seis meses sufriendo Cada uno somos diferentes, claro Ya si lleva cinco años, siete años y no puede superar a esa persona Bueno, algo está pasando, tal vez y muy probablemente sea porque estás evadiendo los recuerdos y no has sido capaz de enfrentar la realidad actual. No estás ya con esa persona y pues no puedes eh, seguir aferrado a un recuerdo, algo que no va a pasar. Es necesario poner los pies en el presente. Y bueno, eh, algo que me ha funcionado a mí en, en las etapas del duelo, es decir, ok, me está doliendo mucho esto, eh, estoy extrañando muchísimo a esta persona, pero voy a ponerme un límite de tantas semanas o tantos meses o tantos, no sé, tantos trimestres. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha límite yo no puedo seguir así. Entonces me lo pongo como una meta y claro, mientras voy trabajando en superar y superar y superar y superar. Recordar que el perdón no es olvidar, el perdón es tener la capacidad de recordar sin que nos duela. Entonces, trabajar en el perdón a uno mismo, a mí mismo, trabajar en el perdón a la persona que se fue, poco a poco. Y cuando llega esa fecha límite, digo, no más, es muy eh, necesario muchas veces cerrar todo contacto con esa persona y eso es lo que más trabajo nos cuesta. He escuchado que hay gente que dice que es de inmaduros borrarlos de las redes sociales o bloquearlos del WhatsApp o de, de las redes sociales, que eso es de inmaduros. Pues no, si es necesario, hazlo, porque esa es una forma de, de torturarte. Estar viendo todos los días, todos los días lo que está haciendo es una tortura y mientras más te estés torturando, más difícil va a ser olvidarlo. Entonces, si es necesario, bloquealo bórralo, no es inmadurez, al contrario, es un paso de madurez por ti, para ti misma, para ti mismo, porque, eh, como te digo, estar torturando solamente te trae pues, eh, perjuicios a tu presente, entonces si es necesario, corta toda comunicación. A veces nosotros mismos nos queremos hacer tontos o nos queremos engañar, eh, borramos, eh, por ejemplo, su número, pero bien sabemos que lo que tenemos forma de encontrarlo, ¿no? En algún mensaje, en alguna libreta, que eh, a lo mejor tu hermana o tu hermano lo tiene, o tu mamá o tu papá lo tienen, entonces hay que hacer las cosas de verdad, ¿eh? O sea, si vas a cortar comunicación y todo tipo de enlace de esa persona es decirle a todos, oigan, ¿saben qué? No me den el número de esta persona, si tienes algún mensaje con su número, borrar el mensaje, etcétera, etcétera te repito, no es símbolo de inmadurez o muchas veces también me lo ponían en los comentarios de Instagram dejas en lo que el típico suéter ¿no? en su casa o dejas sus cosas en su casa para tener un pretexto para buscarlo o buscarla bueno, eso no es cortar de tajo la, la, la relación entonces, si es muy necesario si eres de esas personas que le encanta estar stalkeando a alguien o, o, o buscando o torturándose eh, bórralo Bloquéalo de, de, de cualquier tipo de comunicación. Es necesario también que te hagas a la idea de que esa persona eventualmente va a estar con alguien más. Si no es para darte en la madre, eh, es, va a ser porque pues, siguió con su vida. Muchas veces tu ex eh, está con alguien más para darte en la torre, ¿no? Ahora me cortaste o cortamos y ahora para que veas... Voy a andar con alguien más o voy a salir con alguien más. Bueno, ¿para qué te torturas? Eventualmente va a estar con alguien más y va a besar a alguien más y va a compartir el tiempo eh, que compartía contigo con alguien más y muchas cosas más que compartía contigo las va a compartir con alguien más. Todo, hasta lo que te estás imaginando, lo va a compartir con alguien más. Entonces, hazte a la idea. Si tú lo cortas o la cortas, o te cortan, en ese momento tienes que hacerte la idea de que va a estar con alguien más. ¡Pum! Dale un balazo a tu ego. No eres el único o la única en el mundo. Vivimos en un mundo mixto. Tu ex no está ciega o no está ciego. Entonces, hazte a la idea. Y trata de evitar tú caer en eso, en ese juego. Porque eso, la verdad, a mí se me hace... Bueno, a mí en la persona se me hace muy inmaduro. Caer en, en ese juego de... ¿Me haces? Pues te hago. Y quiero que te duele y que te cale y que veas que no eres el único y que no eres importante. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas y al final del camino estamos cometiendo dos errores. Estamos utilizando a alguien más solamente para darle en la torre a nuestro ex. O sea, estamos jugando con alguien, número uno. Y número dos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y cuando se acabe esa supuesta relación o ese clavo que saca otro clavo el dolor va a ser más grande y va a aumentar tu culpabilidad. No solo cometiste errores en la relación, sino que también te vas a sentir culpable por lo que, estás, lo que hiciste después de la ruptura. Entonces, digo, trata de no caer en, en, en ese juego. Claro, sal con todas las personas que quieras. Es súper válido conocer a más personas, pero hazlo por ti. No por querer demostrarle algo a tu exnovia o exnovio. O no por quererle dar en la torre. Hazlo por ti, porque te quieres distraer, porque quieres conocer nuevas personas, porque te sientes a gusto saliendo con, con más gente. Hazlo por ti. Que tu deseo interior no sea darle en la torre a alguien más. Yo creo que es la única manera de que sea válido. Entonces, hasta la idea de que va a tener otra pareja, de que lo que compartía contigo lo va a compartir con alguien más, o hasta más cosas, y no caigas en ese jueguito de, de, de un clavo, saca otro clavo. Sí, un clavo saca otro clavo, pero el boquete sigue quedando ahí, el agujero del clavo sigue quedando ahí, la herida sigue quedando ahí. Entonces, pues, digo, no, no es tan sano muchas veces eh, entrar en esta dinámica de buscar a una pareja que sustituya a la anterior. A fin de cuentas, todos somos insustituibles porque, como te decía, todos somos diferentes y tenemos nuestras propias cualidades. Bueno... Pues, digo, creo que la base es esto, llenarte de amor propio, trabajar en tu autoestima, hacer cosas que te mantengan ocupada o ocupado, enfócate en tu trabajo, enfócate en crecer, enfócate en tu físico, en tu, en, en tu salud eh, física, emocional y mental, trabaja, haz ejercicio, haz deporte, conoce más gente, distráete, dile a tus amigos que te ayuden, que, que te distraigan, que te saquen, aunque sea, porque muchas veces nos deprimimos y no queremos sacar ni la nariz a la calle. Entonces, dile a tus amigos que te ayuden a distraerte. Corta toda comunicación con tu expareja si es necesario. Eh, no te tortures. Hazte a la idea de que va a tener a alguien más. Y no utilices a alguien más para sustituirlo. Todos somos insustituibles. Y bueno, ahora sí, vamos a tomar aquí el celular y vamos a ver qué fue lo que me estuvieron poniendo en Instagram... Yo puse dos preguntas, fíjense, fíjense lo que sucedió, eh, puse, la primera pregunta es, eh, cuando terminamos con nuestra novia, nuestro novio, cuáles son las cosas típicas que hacemos, y tuve cierto número de respuesta, sin embargo, una hora más tarde puse, cuáles son las cosas ridículas que los hombres hacemos cuando cortamos, y ahí sí, eh, se explayaron totalmente, <risa> o sea, eh, recibí más respuestas en esta segunda pregunta que en la primera Pero bueno, vamos a ver lo que me pusieron en la primera pregunta Típico de la ruptura es, y aquí tenemos, <risa> dice Sofía, ir al gimnasio eh, Dice Sofía, 41698, ir al gimnasio, eh, híjole, Galia, Ríos, saludos Dice que llorar todo el día, varios días, y cuando te preguntan, <ríe> volver a llorar. <ríe> Le cuentas todo lo vivido y bonito, aunque te vuelva a mandar por un tubo. Bueno, sí, ¿eh? muchas veces utilizamos esta estrategia como el chantaje, ¿no? Si yo viví esto contigo y acuérdate de estos momentos padres que tuvimos, como que para que esa persona se pueda conmover y quiera regresar contigo, ¿no? Este Y bueno, a fin de cuentas es como querer causar lástima, yo creo que, o conmiserarse con una persona y pues no, no es sano por aquí alguien más dice, vamos a dejarlo en anónimo lo provocas para tener sexo si te dice que no, ya va y si sí, ya la hiciste <ríe> bueno, pues digo hay quien puede utilizar esa arma eh, típico de, de cortar decir que no lo extrañamos cuando en verdad si sí lo hacemos dice Alba Cisneros eh, Rosita Peralta pensar en que fallaste y poner que no te dolió sí, verdad, es como que nos queremos hacer los fuertes o las fuertes y escribir, estoy bien, este, no me duele, no, no te extraño. Digo, esas son a lo mejor este, frases que nos pueden eh, psicológicamente motivarnos a realmente no extrañarlo algún día. Pero sí es muy típico que, que pongamos que no nos afectó en nada, ¿no? Eh, aquí, fíjense, esta está súper interesante. Dice, Ale, no querer pagar la deuda... De dinero para tener el pretexto de, esta, de que te esté marcando. <risa> Seguramente te lo, te lo aplicaron, Ale, ¿no? Este, a lo mejor tú le prestaste dinero y no te quiere pagar. O al revés, ¿no? Él te prestó dinero y no le pagas y él te tiene que estar marcando. O tú le tienes, tú le tienes que, estar, que estarle marcando para cobrarle, y para cobrarle, para cobrarle. Y no te paga porque pues quiere que, que, que siga ahí el contacto, ¿no? Fíjense, <risa> dice Laritza. La el ex de mi vecina le trae serenata todos los días desde hace dos meses. Bueno, no, pues, digo, eso está incómodo para todos los vecinos. Es Yo estaba tan enojada que quemé todo y le mandé fotos y se molestaron conmigo. Bueno, eso también, ¿eh? Digo, yo no me tomaría el tiempo porque aquí también me pusieron romper todos los regalos. Es, digo, a lo mejor sí de volver a, a verlos por última vez, pero si es necesario regalarlos o tirarlos o esconderlos, pues hazlo, para que no te estén recordando todo el tiempo a esa persona, ¿no? Típico de ex, que anden de ardillas, dice Jack Hornelas, <ríe> que anden de ardillas. Eh, Borrar todas las fotos, sí, escuchar canciones tristes y se nos acaba el mundo. <ríe> eh, dice Denise, andar regando indirectas para que le calen, sí, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Andar poniendo posts de canciones, de frases, de indirectas para que la persona se sienta, o sea, le cale. Esta, esta que les voy a decir fue la más repetida en las respuestas. Hacer el dichoso cierre de ciclo con nuestro pobre cabello. Las mujeres, no entiendo por qué se cortan el cabello, se pintan el cabello... Este, o sea, se rapan, o sea, ¿qué, ¿qué sucede con ustedes, mujeres? Digo, los hombres también lo hacemos, ¿eh? Hacemos nuestro pseudo cambio de look, etcétera. Pero, digo, es muy típico en las mujeres que hagan esto, ¿no? Como que eso les empodera. Y está bien, ¿no? Digo, está bien. Si con eso se sienten un poco diferentes y los haces tener nuevos brillos, digo, es, es, es válido. Pero sí me gustaría saber por qué lo hacen. Y sobre todo con el cabello. Digo, el cambio de look... Todos lo hacemos, y es parte de lo que decíamos hace rato, ¿no? De, de, de incrementar tu autoestima, arreglarte para verte bien, cambiar de look, cambiar de aires, pero en el cabello. Por favor, mujeres, así son hermosas con el cabello como lo tienen ahorita, tal cual, así son hermosas. Estalquearlo, querer llamar su atención, estar deprimidos, querer revivir el pasado y volver a ser feliz a su lado, <ríe> insultarlo y desearle lo peor a <ríe> Herrera, su hey, Dice, demostrarle que no es el único y puede haber más y mejores personas y que él no es el motivo para estar tristes. Eh, bloquearlo, <ríe> pues sí, ya decíamos hace de rato. Llorar, revisar todas las redes sociales, cortarse, ¿no? A ver, dice aquí Jessie Herrera, ¿cómo que cortarse? No, 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 este, gente, no hagan eso porque, digo, ¿para qué te lastimas? ¿Qué, qué, ¿Qué caso tiene? La persona que te hizo daño, que se fue, o tu ex, ya a lo mejor ni se va a enterar. Digo, también eso es como una forma de chantaje, ¿no? La típica competencia por ver quién es más feliz, dice eh, Cintia De Loza. Saludos, Cintia. Sí, la típica persona eh, que, que entra en el juego por, por querer ser feliz o ver quién es más feliz. Y eso se, se da en muchas, en muchas, este, de muchas maneras, ¿no? Subir esta también, ¿no? Hasta lo dice una canción por ahí de, de Maluma. Subir fotos de lugares a donde vas que te vea que no estás triste. Fíjense, esto es bueno, esto es válido. Tratar de conocer nuevos lugares y estar feliz. Pero como les decía hace rato, háganlo por ustedes mismos o por ustedes mismas. No lo hagan queriéndole demostrar nada a su ex porque eh, va a salir muy forzado y, y, y realmente no te va a dar una felicidad plena. Entonces, Pero sí, es muy típico que querés subir fotos de lugares y que te vea que estás estás feliz bloquear las redes sociales, dice Giovanna Mora, cambiar de look, ya lo decíamos, eh, y cerrar ciclos cortándose el cabello, jaja, yo me hice y me arrepiento de haberme cortado, dice Ale Rivas. Bueno, esos son los, los principales comentarios, hay muchos, este, pero son como los, los que más se repitieron, y aquí tenemos otro, digo, la segunda pregunta, que es: las cosas ridículas que hacemos los hombres. <risa> Ay, mujeres, llamar a las 3 de la mañana todos borrachos. Ahí me dice intentar darnos celos con la primera que se encuentran. Sí, la verdad es que sí, sí es, es muy típico de nosotros hacer eso. Esa fue la que más se repitió, ¿no? Dice Dana, salir con otra persona por despecho. <risa> Alba, si no se buscan otra, sí. Eh, Tania, dice Tania Yuli, salir con otra chava y quererte dar en la madre, pues sí, es la, es la, es la, la que más se repite, dice Diana Hernández peda destructiva <risa> sí, los hombres somos muy de, de borrachera cuando nos, nos terminan, bueno, también las mujeres ¿eh? pero digo, creo que los hombres cuando nos, nos terminan o terminamos somos muy de, de ahogarnos querer ahogar nuestras penas en el alcohol no lo hagan, es una salida falsa, es una salida emocional falsa, dice Aide mandarte mensaje para preguntar cómo estás Karen Aide y termina diciendo que está feliz con alguien, imagínate yo creo que se le aplicaron a Karen, eh que le hablen, oye, ¿cómo estás? Ah, bueno, pero pues yo estoy muy bien, ya tengo a alguien más. Es ridículo eso de los hombres, ¿eh? Citlali pues, Barrón, ponerse borracho y hablar por teléfono a las horas de la madrugada, o bien, que nos bloqueen. <risa> Fatih Nicole, reclamar y luego querer regresar de nuevo. Sí, te, reclam te reclamamos, reclamamos los hombres, echamos culpas y luego ahí estamos, ¿no? Otra vez atrás de ustedes. Eh, Dan Morales dice, salir de fiesta y subir stories con muchas mujeres para que veas que no eres la única en el mundo esto se repite muchísimo ¿no? Eh, llorar, escuchar canciones tristes salir con alguien más luego luego andar presumiendo que están con una y con otras <ríe> marcarle a la mamá de ella para que ayude a convencer sí he escuchado mucho esto de, de amigas mías que dicen no es que hasta le marcó a mi mamá para decirle que que hablara conmigo y que no que me hiciera entrar en razón etcétera, hombres no hagan eso por favor no lo hagan, también eso es una forma de chantaje, ¿no? Eh, a fin de cuentas la mujer, ya tomó una decisión, las mujeres son súper firmes en las decisiones, ¿eh? cuando una mujer te termina y está convencida de eso, híjole, no hay nadie ni nada en el mundo, no hay fuerza poderosa que la pueda hacer cambiar de opinión, los hombres somos un poco más endebles, eh, nos llegan hablando bonito y así O nos convence a alguien más O un amigo, una amiga O en, un amigo en común, una amiga en común Y nos doblamos, las mujeres no Las mujeres son súper tajantes toman la decisión y se tomó Y no hay vuelta de hoja, están está en cañón Salir con la amiga Que más te caía gorda, sí, también Eso me, me digo, ha sucedido eh, Llorar, tomarse fotos Con las chavas más bonitas O con las que sabía que te caía gorda Dice América, saludos América Sí Sí, los hombres somos muy dados a eso a, a querer dar celos con alguien más Y bueno, también Estas son las, las respuestas que más se repitieron En esta segunda pregunta Y bueno, vamos a mandar saludos A todas las personas Bueno, a las personas que nos contestaron Ale Montoya Sofía, Sofía Galerríos, Alba Cisneros Ale, Irva, Rosita Peralta, Laritza Chávez Ya Cornela, Jessy Herrera Denise, Bienay Suhey eh, Más de Jessy Herrera bueno, eh, Jesús Olivares, hay muchísimas respuestas. Eh, muchísimas gracias por, por estar este, participando aquí en, en, en Instagram y por respondiendo a estas preguntas. Y bueno, con esto concluimos estos 35-40 minutos del de primer episodio de la segunda temporada de Un Shot de Vida. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram como arroba arefo con doble o mentalista arefo mentalista o en facebook también como arefo mentalista y en twitter como arroba arefu si te gustó este podcast o si crees que a alguien le puede servir tú tienes una amiga o un amigo que está pasando por una situación eh, que tiene que ver con esto que no puede superar a la expareja y que por más que le presentas a alguien más por más que ha intentado tener otra pareja no puede hacerlo porque sigue ahí enganchado con la anterior o la anterior Publica esta historia en tu Instagram O sea, haz una historia y publica una captura de pantalla del podcast de Spotify en tu Instagram Para que esa persona vaya a escucharlo Te lo voy a agradecer mucho, te voy a agradecer mucho que compartas este episodio Y ya saben que las personas que comparten el episodio Vamos a mandarla a saludar especialmente en el siguiente en el siguiente episodio Bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes Y a todas ustedes Por, por darse este, este tiempo Para escuchar este podcast Recuerden que eh, No soy experto en la vida Pero tengo Muchas ganas de vivirla Nos vemos En la próxima